0: Nicolae Filimon, Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de Mahala, capitolul 6, Tortura, Cunuiele și Cărămizi. Aceasta este înregistrare, audio. Ajungând la poliție, deteră pe culpabil în mâna jandarmilor, care îl conduseră în prizonul cel nobil, zis în limba oficială de pe atunci. Odaia de cinste, spre deosebire de închisoarea comună, numită în deriziune Bodărlău. odaia de cinste, în care închiseră pe era spațioasă, bine ținută și foarte luminoasă. Avea două paturi, o mașină de scris și câteva scaune. În fine, nu-i lipsea nimic din ceea ce ar fi putut să ceară cineva de la o cameră ca să poată locui întrânsa cu plăcere. Un singur defect avea, că era închisoare și, după părerea mea, o închisoare, fie mobilată întocmai ca Palatul Marelui Mogul, tot nu putea cineva locui întrânsa fără teroare și mustrare de conștiință. Nenorocitul slujnicar se lăsase pe unul din cele două paturi ale închisorii și sta cufundat în reflecțiunile cele mai triste. Zilele cele din urmă ale vieții sale se strecurau înaintea ochilor săi. Fantasme cu diferite forme bizare se prezentau înaintea lui și l-amenințau. Suvenire de tot felul Făceau ca trăsăturile feței sale să ia, când un aspect teribil, când altul dulce și plin de amor. Aceste dese schimbări îi veneau din aducerea aminte despre amorul său curezii și urâtul tratament ce prinsese de la barbarul maghiar. Da, da, este adevărat," zise el, sculându-se din pat cu repeziciune, Ticăluasa, ea m-a trădat, acel grosolan maghiar care m-a tratat cu atâta neomenie, ne că a fost înțeles cu dânsa. Dar acel spion infam care m-a vândut poliției, nu este el oare o mașină a ei? O, infamă rezi o de trei ori blestemată slujnică, Pe când slujnicarul se afla în cel mai înalt grad al mâniei și disperării sale, ușa închisorii se deschise. Un jandarm înalt și cu mustățile răsucite intră înăuntru și îi ordonă să-l urmeze. Ei ieșire împreună și intrară într-o altă cameră în care nu se vedeau alte mobile decât o masă cu postav roșu având pe dânsa toate obiectele necesare pentru scris. Lângă această masă ședeau pe scaune doi amploiați polițienești, unul înveșmântat militărește, iar celălalt cu haine civile. Primul amploiat, ce părea a fi un agent superior, făcu un semn jadarmilor și ei dispărură. După aceea, luând un aer brusc, Obișnuit, oamenilor de meseria lui, zise slujnicarului cu o voce răgușită. Apropie-te, domnule! Rămătorian făcu câțiva pași înainte. spunem domnule, cum te numești? Exclamă agentul poliției. Mitică Rămătorian! Cum ai zis? Am zis, domnule, că mă numesc Mitică Rămătorian. Ai părinți? Am numai tată. Cum se numește el? Se numește Ftore Vistier Bănică Rămătorian. În ce mahala locuiești? În cuibul cu barză. Ce meserie ai? Mă iartă, domnule, eu nu practic nicio meserie. Numai proștii au meserii. Așadar ești vagabond? Scrie logofete că lui nu are nicio meserie, zise omul poliției, colegului său. Cesta lângă dânsul și nota în procesul verbal toate întrebările și răspunsurile slujnicarului. Dar bine, domnule, eu am zis că nu am nicio meserie. De ce, dar, Mai trecut vagabond? Spune-mi, te rog, cum trebuie să te numesc? Numește-mă funcționar, om de litere, proprietar, etc. Dar nu mă trece între mitocani, căci sunt feciori de boieri. Fii ce vei voi, prea puțin în pasă. Spunem, cu ce te aduni mai des? Cu mai mulți tineri din clasa mea. Poți să-mi numești pe toți? Sunt atât de mulți, încât mă tem că nu-i voi sfârși până mâine. Spunem, dar, numai pe cei mai însemnați dintre dânsi. Și la ce vă poate folosi aceasta? Asta ne privește pe noi, spuse mai curând fă să înțeleg mai întâi pentru ce m-ați arestat și în urmă voi răspunde categoric la orice întrebare. Ești adus înaintea mea ca să spui numele conspiratorilor. Ce conspiratori sunt aceștia? Te prefaci că nu-i cunoști? Într-adevăr, domnule, nu cunosc nimic despre acest complot. Lasă, dar pe mine, te voi face eu să spui și laptele care le-ai sub de la țâța mumei dumitale. Deodată, cu aceste amenințări, sună clopoțelul și ieșiră ca din pământ trei jandarmi mustăcioși și fieroși. – Dezbrăcați pe domnișorul acesta, le zise el, și aduceți-mi ceva nu ele să ne netezim spinarea. Jandarmii dezbrăcară pe slujnicar până la cămașă, apoi Sintiră privirile asupra căpeteniei lor, care, voindă vă întrebuința mijloace dulci pentru aflarea conspiratorilor, zise slujnicarului: Domnule, în numele onoarei și a spinării dumitale, te rog să-mi spui numele conspiratorilor, nu mă sili să întrebuințezi mijloace barbare pentru smulgerea adevărului. Dar, bine, domnule, ce voiești să-ți spun? când ți-am mărturisit odată că nu cunosc nimic despre acest complot. Gândește-te la ceea ce ai să suferi. am gândit de a ajuns, n-am ce să spun. Jandarmi, făceți-vă datoria. La aceste cuvinte, ieșite din gura agentului polițienesc, unul dintre zbiri apucă pe nenorocitul slujnicar de mâini, iar ceilalți doi îl arsără de câte două ori cu câte... Onuia de salcie. Slujnicarul începu să se zvârcolească ca un șarpe pus pe foc și să țipe ca un disperat. Spunem numele conspiratorilor și vei fi liber, îți promit asta. Dar pentru Dumnezeu nu știm nimic, Răspunse slujnicarul, exprimând durerea loviturilor printr-o mulțime de contorsiuni comice și bocituri femeiești. Eu nu sunt liberal, răspunse falsul patriot. Sunt cel mai mare adorator al despotismului. Iubesc din convicțiune regulamentul și privilegiile și sunt cel mai neîmpăcat inamic al convenției. Să se repete loviturile, striga agentul de poliție indignat de marea lașitate a renegatului slujnicar. Jandarmii pură operațiunea. De asta dată însă loviturile erau teribile, căci lașitatea slujnicarului indignase chiar pe acei simpli oameni. Lăsați-mă că spui!" răspunse slujnicarul sărind ca un nebun de durerea loviturilor. Aștept mărturisirea ta!" Răspunde, Cine sunt acei infami care au aruncat bomba fulminantă în camera caima Slujnicarul, care în adevăr nu cunoștea nimic despre istoria bombei, neștiind cum să iasă din trista pozițiune în care se afla, în îngenunchie înaintea agentului polițienesc și cu ochii plini de lacrimi, îi zise, în numele lui Dumnezeu, nu știu nimic, ai pietate de mine, domnule, că nu sunt vinovat. Și ca să miște și mai mult pe fierosul, Agent îi acoperi mâinile cu sărutări și le stropi cu lacrimi. Agentul însă, mai rece decât o statuie și mai neplacabil decât destinul, îl respinse cu despreț, zicându-i. Mizerabile! Ce sunt aceste bocituri femei și lingușiri murșave? Când ai plecat pe calea conspirării? Ai crezut, poate că... Este semonată cu roze? Ai gândit că nu ai decât să strigi prin cafenele că guvernul este infam, trădător, laș, etc., ca să-l faci să cadă și să te ridici tu și semenii tăi pe ruinele lui? Acesta este curajul cecată să aibă un suflet politic? Pentru Dumnezeu, dacă crezi în trânsul, ridică-te dinaintea mea, Căci situația în care te văd îmi face rău. Aceste cuvinte, pline de dispreț, în loc să deștepte în inima lui rămătorian mândria și sentimentul de om, din contră, îl făcu să devină mai laș și mai târător. Dar această ticăloasă conduită, în loc să miște inima agentului, îl irită și mai mult. O să mărturisești mizerabile sau. Eviul Dumnezeu îți zdrobe scoasele. Rămătorian se păli de frică, dar tăcu. Să se aducă cărămizile, curând cărămizile, strigă cu furie agentul. Jandarmii ieșiră din cameră și se întoarseră peste puțin, purtând fiecare câte o cărămidă. puneți la tortura cărămizilor, repetă agentul. Domnule agent, Ai pietate de mine, eu nu sunt liberal, o mai repet, nu sunt nici conspirator. Singura mea culpă este că strig și eu libertate și egalitate, dar să n-am parte de tot ce voi cere de la Dumnezeu, dacă am fost vreodată liberal sau dacă înțeleg la ce se obligă cineva când pronunță aceste cuvinte. Agentul poliției uimit de lașitatea slujnicarului, zise în sine, mișcând din cap, Sărmană, Românie, iată oamenii care au să te conducă la fericire, iată pretorianii tăi, care o să-și rupă veșmintele și o să pună la șorți cămașa ta. La două lovituri de vargă, ei se leapă de tine ca Petru de Crist și cu toate acestea dacă soarta m-ar fi pus în locul acestui mizerabil și pe dânsul între mea, desigur m-ar fi făcut să-mi dau sufletul în torturi. În momentele acestea, fața agentului luase o expresie teribilă. Ochii i se întunecaseră. El nu știa ce decizie să ia, dar după un moment de ezitare exclamă. La tortură! La tortură, mizerabilu!" Jandarmii luară cele două cărămizi și le puse în mijlocul camerei, alăturate una de alta, iar după aceea puseră pe pacient să șadă cu picioarele pe dânsele, fără să-și se miște cât de puțin. Agentul privi orologiul și ieși din cameră, ordorând zbirilor, să ție pe pacient în poziția aceea până va denunța pe conspiratori. Ușa, prin care ieși el, ducea în sala prefecturii, unde polițaiul aștepta cu nerăbdare rezultatul torturilor. Ei bine, căpitane," zise polițaiul, cum merg lucrurile?" Rău, excelență, de ce așa?" Știu și eu." Nu l-ai pus la tortura cărămizilor?" I-am aplicat mai întâi nuielele și-am mărturisit, nu e așa? Ce să mărturisească? E un nebun, un mizerabil, un fricos. Poate că ai dreptate, dar spionul meu, de la culoarea verde, mi-a spus că l-a auzit cu urechile sale, zicând că cunoaște pe conspiratori. V-a amăgit, excelență! Și ce a putut să-l îndemne la aceasta? Zelul? De a vă servi. Curios lucru. Ce ordonați să fac cu acuzatul? Se aplici tortura cărămizilor și dacă vei vedea că nu mărturisește ceva interesant, să-l dai pe chezășie. Pe când polițaiul dă da acest ordin agentului său, un jandarm intră în sală și zise agentului că pacientul voiește să-i vorbească. Agentul, Intrând numai decât în camera torturilor și, venind lângă slujnicar, îi zise: Eee, vezi, așa te voi, spune pe conjurați și vei fi liber ca aerul. Îmi aceasta? Îți jur pe onoarea mea. Ordonați, dar să scrie: Vorbește! Voiți numele acelora care au aruncat bomba? Tocmai așa, domnule! Însemnați, dar! Ce a, a făcut bomba, iar BD și IB a dat zece unui trecător după uliță ca să o arunce. Mai e ceva de zis? Nimic. Agentul intră și, înclinându-se înaintea polițaiului, îi dete mărturisirea. Polițaiul își aruncă privirile pe dânsa și, izbucnind într-un râs isteric, Zise agentului, știi, capitane, că omul nostru este un adevărat nebun? De ce, excelență? Auzi acolo de ce? Știi că în declarația lui sunt scriși cei mai onorabili oameni pe care le vom aresta? Vă de capitala o săptămână întreagă pe socoteala noastră? Ce ordonați dar să facem? mai mult decât să liberați. Agentul salută și ieși. Apoi, după ce povățui părintește pe slujnicar, îi dete libertatea. Câteva zile în urma acestor evenimente, capitala României se pregătea să serbeze intrarea domnitorului Principatelor Unite, ales la 24 ianuarie 1859, prin votul unanim al camerei elective. Piața Teatrului Național era ornată cu piramide de brați verzi, printre care erau așezate în formă de mozaic mii de candele pline cu ulei de mai multe culori. Ici colea, se vedeau falnicele obelișce egiptene împodobite cu trofee și însemne militare. Pe balconul teatrului sta depus un cadru colosal pe care era zugrăvit, prea iubitul nostru domnitor, înconjurat de divinitățile justiția, abondiția și gloria, iar mai jos agvila și simbrul încadrate într-un singur spațiu. Palatele publice erau asemenea frumos împodobite, iar casele particularilor, Situate pe strada Mugoșoaiei, se distingeau foarte mult prin ferestrele lor tapetate cu șaluri scumpe, ghirlande de flori și semne mitologice aluzive la unirea țărilor și gloria domnitorului. Trăsuri elegante străbăteau calea în toate direcțiile și, prin iuțeala alergării, da, frumoaselor doamne ce se plimbau în trânsele, aspect eroic și încântător. Această magică panoramă îmi excită gustul de a face o cursă pe stradele capitalei. Mă aruncai dar într-o caretă publică și ordonai să mă ducă spre bariera orașului. Acolo văzui un arc de triumf ce semăna cu cel de la Roma, ridicat în onoarea lui Septimie Severul. Înaintai spre șosea, privi frumosul joc de ape și pavilionul gătit de municipalitate ca să primească pe domnitorul și să-i prezinte pâine și sare după obiceiul românilor. După ce privi toate acestea, cu o bucurie copilărească, mă întorsei iarăși în piața teatrului și luai loc pe trotuarul caselor lui Toroc privi din nou piața teatrului. De-astă dată însă era plină de curioși ce se îndesau, tocmai ca peștii, ca să vadă pe preaiubitul nostru domnitor, recomandat cu atâta căldură și patriotism, de fostul pe atunci ministru de interne, prin circulara sa cea plină de poezie și entuziasm. Trecură câteva ore fără ca magica panoramă, să ia vreo schimbare esențială. Dar, cum se auzi vorba principele, principele, poporul se puse în mișcare și dacă jandarmii nu i-ar fi temperat furia prin amenințări și câteodată prin lovituri, desigur că cortegiul princiar ar fi cătat să-și schimbe direcția sau să stea în mișcare. În fine, care, ta, domnitorului, se arăta în mijlocul unui escadron. Suveranul românilor, mișcat foarte tare de entuziastica primire ce i se făcea, saluta poporul cu un zâmbet plin de bunătate, ridicând câteodată capul în sus, ca să mulțumească gentilelor doamne, ce făceau să plouă întrăsură, buchete compuse din cele mai frumoase flori. Și pamblici albe, unite prin legături de pamblici roșii. După trăsura domnitorului, veneau miniștrii și mai multe căpetenii militare, ce se distinseser în memorabilele zile de la 23-24 ianuarie. După aceștia, veneau frații Tabaci și alți isnafi, călări pe cai negri și strigând din timp în timp. Hura să trăiască Măria Sa! În urma acestor cavaleri plini de patriotism și de curaj, veneau trăsuri pline de dame și de cavaleri. Pe când cortegiul își urma calea încet și cu o gravitate măistuasă, un june călare pe un cal alb venea despre barieră în fuga cea mai mare a dobitocului său. El, se oprind în piața teatrului și, dând o privire plină de neastâmpări asupra poporului, începu a striga, «Hura! Strigați hura! Să mergem la mitropolie, fraților! Să salutăm pe măria sa! Grăbiți-vă, fraților! Haideți!» Poporul, fiind astfel cum la crea natura, vanitos, impresionabil și gata totdeauna, a luat parte la demonstrații zgomotoase, cum auzi pe june strigând cu atâta entuziasm să trăiască măria sa, începu a se mișca precum se mișcă undele oceanului bătute de vifor. Apoi luă calea către mitropolie, având în frunte pe faimosul june cu calul alb. Acel june era mitică rămătorian, amantul devotat al slujnicelor din pasajul roman, care, după ce trădase pe cei mai de frunte patrioți și abjurase sacrul principiu al libertății, venea acum să-i dea ultima lovire prin mincinosul și exageratul său patriotism. Ce s-a va mai fi întâmplat după aceea, nu știu. Tot ce cunosc este că, din acea zi, Mitică rămător s-a făcut nevăzut și nu s-a mai auzit nimic despre dânsul până în ziua de astăzi. Societatea slujnicarilor, aflând despre pierderea lui, ordonă doliu general pe termen de trei luni. Masa faliților număra acum un slujnicar mai puțin, iar Găinescu, convins că un bun patriot slujnicar Poate fi totdeauna și bun amploiat, își dete demisiunea și intră în colegiu să învețe carte. Numai frumoasa rezi, rămase neconsolată pentru pierderea amantului ei, trădat de dânsa și, dacă mai urmă, simți să ia de soț pe complicele lui Bontilă, nu o făcu aceasta decât numai după un jurământ solemn, ce făcut maghiarul că se va da la meseria măcelăriei și va vinde în toată viața carne de rămător în memoria nefericitului mitică rămătorian?